0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Bewegen is gezond, maar hoe doe je dat in een overvolle stad? Johan Cruijff leeft voort met zijn geweldige prestaties als een van de beste voetballers ooit. Maar ook via de Johan Cruijff Foundation, die overal in de wereld sportveldjes aanlegt om kinderen de kans te geven om buiten te spelen. Nieuws Meijer staat als oud-top-basketballer aan het roer van deze foundation. Wat neemt hij mee van zijn sportcarrière in zijn werk? En hoe is hij sterk geworden in zijn werk? Nieuws, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ik doe overigens de foundation tekort, want die doen nog veel meer dingen. Maar daar komen we vanzelf op. Maar we gaan eerst even terug naar de kleine nieuws. Eind jaren tachtig. Je was,
1: je was acht eind jaren tachtig. Wat deed je het liefst? Ja, toen ik acht was. Ja, toch, toch ook wel echt sporten en spelen. Ja? Uh, ik was een, een energiekind die zijn energie kwijt moest. En uh, nou ja, eigenlijk van jongs af aan al altijd uh, wel, wel buiten te vinden, spelen, maar ook al vrij snel sporten. Ik uh, kom uit een familie, die, uh, een hele sportieve familie, die eigenlijk allemaal basketbalde. Dus jij zei net de oh. kleine Niels, toen moest ik even lachen, want ik ben nu twee meter vier, uh, waar we het <laughs> net al ook even over hadden samen. Uh, um, en mijn, mijn, mijn familie, hele familie basketbalde. Dus uh, eigenlijk vanaf mijn zevende al uh, ook aan het basketballen geslagen. Oké, okay, ja. Dus er was ook niet echt uh, een vraag wat je zou gaan doen. Nee, met de paplepel ingegoten. Hè? Nee, uh... Maar op je
0: zevende ben je nog niet... Lang, toch? Dan zit
1: alle kinderen wel een beetje verschil tussen. Ik was eigenlijk wel altijd een van de langste. Dus ook al op school, zelfs op de kleuterschool, al een, een kop groter dan, dan de rest. Dus uh, in die zin uh, nee, paste deze sport me heel goed. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb ook nog andere, andere, andere sporten gedaan. hoor, Van, van atletiek tot, uh, tot tennis. Uh, judo zelfs nog een dagje. Uh, maar dat was het niet voor mij. Uh, maar nee, dus vooral, ja, vooral lekker sport en bewegen. Dus uh, ja, het klopt wel dat ik uh, daar een beetje in gebleven ben.
0: Ja, altijd buiten.
1: En een waar sportte je dan buiten? Want ik moest daar zelf, toen ik
0: dit gesprek ging voorbereiden, moest ik ook nadenken van. Ja, wat waar liep ik dan rond? Uh, ja, wij hadden aan de overkant van uh, of eigenlijk aan de achterkant van ons huis, daar was een soort braakliggend grasveldje met twee goaltjes erop. Dus daar was ik altijd aan het voetballen. Dat is er overigens ondertussen niet meer. Er staan overal huizen. Ja. Maar, uh, maar hoe was
1: dat bij jou? Ja, ik, ik kom uit een vrij uh, gezegend gezin, mag ik wel zeggen. Ik woon in het meeste witte dorp van Nederland, uh, zou ik bijna willen zeggen, in, in Sampoort. Grappig, mijn vader uh, gewoon leraar, docent, biologie, maar op een hele creatieve manier een, een heel groot mooi huis gekocht. Uh, altijd zelf onderhouden, dus heeft hij heel veel werk in, in zitten. Um, maar er zit een hele grote tuin bij. Uh, dus in die hele grote tuin, daar, daar kon ik zeker mijn ei kwijt. Daar hing ook een basket uiteraard, dus uh, daar kon ik uh, mijn eerste kunstjes tonen. En tegelijkertijd ook naast een school met een uh, groot schoolplein. Dus uh, ja, ja. ook daarin wel de vrijheid. En het mooie aan een dorp vind ik helemaal toen nog, uh, is, is uh, hey, je fietst op straat, je, je wandelde op straat, rennen. Toen, was er, toen leek er nog geen gevaar en, en dat lijkt uh, in deze tijd uh, nog wel eens anders.
0: Ja, maar je zegt het al, hè? Het, het nu, toen leek er geen gevaar. Ja, of we
1: zien het gevaar nu ineens veel meer natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook, dat we ons veel meer zorgen zijn gemaakt. Ja, ah, 100%. procent. Ik, uh, ik zal straks inderdaad wat vertellen over de projecten. Maar ik, ik ben vorig jaar in een vluchtelingenkamp geweest op Samos uh, in, in Lesbos. Uh, ja. en Lesbos. Daar spelen de kinderen met, met nou ja, metalen, met glas en, 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 en de ouders vinden het allemaal oké. Okay. En het gaat ook oké. Okay. Natuurlijk is dat niet de omstandigheden waarin je ze wil hebben. Maar ik denk inderdaad dat wij een stukje uh, nou ja, te, te, te voorzichtig zijn geworden als te ouders. Te hygiënisch, te netjes, te veel zorgen maken
0: als er een keer een knie kapot gaat. 100 procent. Ja, ja, dus ouders
1: als je luistert,
0: uh, kinderen moeten ook vallen. Zeker weten, gooi ze naar buiten. Ja, gooi, gooi ze naar buiten. Ja. Hey,
1: um, um, je begonnen al even over je ouders. Wat heb je van je ouders meegekregen? Ja, heel veel. Uh, hè, mensen vragen wel eens: Niels, wat voor, uh, wat voor leider ben jij en hoe heb je dat gebaseerd? Nou, uh, dan begin ik altijd bij mijn ouders. Uh, ik heb daarnaast nog wel twee mensen, zoals Johan Cruijff en Tom Boot. Uh, mijn mijn oud-basepaarcoach, waar ik uh, heel veel van opgestoken heb. Maar, maar, maar ja, mijn ouders zijn de basis. Uh, ik denk, mijn vader is een, is een vrij... hij nee, is leraar. Dus, dus ook wel uh, lekker rechtlijnig, duidelijk. Uh, maar hele, hele warme familieman. En mijn moeder is wat, wat meer avontuurlijk, uh, uh, humor. En, uh, dus ja, en ik heb een beetje van beide, denk ik. Uh, vooral het uiterlijk van mijn vader. Maar de, de, het avontuurlijk en het ondernemen van, van mijn moeder... dus uh, ja, die hebben mij wel gevormd. En hoe zag je dat dan bij je moeder? Dat ondernemen, dat avontuurlijke... Nou, ze komen allebei uit een grote familie en uh, en en mijn moeder, uh, haar familie woont allemaal uh, nou op een vierkante kilometer uh, zo maar wel een echte hechte community. En uh, als ik kijk wat ze nu nog doet qua vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, kankerbestrijding, reuma, daar liep ze voor uh, voor de kerk. Uh, ze, ze is zelf nog nog vrij gelovig, uh, doet daar doet daar veel voor. Dus uh, ja, uh, niet niet stil kunnen zitten. Altijd, en,
0: altijd in beweging,
1: altijd dingen aan het doen. Exact. En en, uh. en nou, dat heb ik wel een beetje van haar. Ik, uh, ik kan nog moeilijk stilzitten.
0: Ja. En je vader, je zei was leraar. Ja, waar, waar was die leraar? Basisschool voor te zetten? Nee, middelbare
1: school. Okay. Gaf uh, gaf biologie. Uh, hij zou ooit in, in het laboratorium terechtkomen. Dat vond hij niks. Uh, dus uiteindelijk uh, biologie lessen gaan geven. En ik heb ook een paar jaar les uh, van hem gehad. Van je eigen
0: vader? Ja, oh, dat was bijzonder. Dat kan ook een hel zijn, natuurlijk.
1: Ja, nou, voor mij viel dat mee. Uh, het, het was een, uh, wat ik zei, hij was een hele duidelijke leraar. Dus, dus hij werd wel gerespecteerd uh, op, op de middelbare school. Ik denk, als dat anders was geweest, dan was het wel een, een, had het wel een hel kunnen zijn. Maar een gerespecteerde leraar. En. Uh, Nee, ik vond het eigenlijk heel prettig. Het enige issue wat ik altijd had van, ja, moet ik hem nou papa noemen of, of meneer Meijer? Uh, dat was mijn enige uitdaging. Ja, en? Ik hield het gewoon stil. Ja, dus, uh, je zei gewoon niks. Dus, nee, ik liep er gewoon naartoe en stelde mijn vraag. Ja. Uh, nee, dus ik heb, ik heb daar geen nadelen van ondervonden. En uh, ja, ik, ik wist af en toe eerder mijn cijfer. En als die goed was, dan was dat oké. Okay. Ja. Wat voor puber was je? Ja, mooie vraag. Ik denk wel, ik denk wel, uh, nee, op zich, ik, ik, ik vertoonde geen, geen wangedrag. Ik, ik weet wel dat ik uh, best wel uh, af en toe met mezelf worstelde. Hè. Ik zei net al, ik ben, ben vrij lang, dus nou ja, lange uh, jongens en meiden die, uh, die, uh, die proberen zich wat, uh, wat te verstoppen dan af en toe in hun pubertijd. Terwijl juist ook mijn ouders... Mijn, mijn... Omdat je dan anders bent dan anderen. Nou, je hebt het idee dat je opvalt, ja. inderdaad. En, uh, hè, dus als je dan... Uh, je gaat dan voor het eerst stappen. Je gaat voor het eerst uit. En dan sta je op zo'n dansvloer. En dan heb je het gevoel... Van, nou, iedereen kijkt maar naar mij, want ik ben de langste. Je steekt er bovenuit, ja. Dus, dus daar worstel je ermee. En, uh, dus nee, ik was meer... Ik werd wat meer, uh, denk ik, ook in mezelf gekeerd. Uh, ook toch wel weer uh, gefocust op sporten. Want dat was mijn uitlaatklep. Uh, maar voor de rest uh, ja, hebben ze dat vrij makkelijk met me gehad, hoor, die ouders. Wat
0: was nou het moment dat, dat je uh, zelf besefte van... hé, hey, ik ben eigenlijk gewoon echt goed in mijn sport?
1: Ja, ik denk dat dat op mijn vijftiende uh, was. Toen uh, werd ik voor het eerst... Uh, ik was een beetje een laadbloeier, dus uh, ik haalde nooit de selectieteams. Of, of ik kwam door tot het Noord-Hollands team, maar nooit het Nederlands, uh, Nederlands team. En vanaf mijn vijftiende werd ik uh, toch ineens uitgenodigd voor uh, toen al jonge oranje. Maar Hoe en, waarom was dat dan ineens? Nou, wat ik zeg, ik, ook wel een later late speurt, groeispeurt. Uh, uh, ik, ik was geen specialist, dus ik was geen schutter, uh, maar ik was echt een all-rounder en een hele harde verdediger. Dus ik denk dat dat mijn kwaliteiten waren. En, en dat werd, ja, denk ik denk toch pas wat later opgepikt. Um, in combinatie met, met die groeispurt. En, um, ja, dus vanaf mijn vijftiende jonge ranje gespeeld... werd gescout bij, uh, bij een wedstrijd en uh, toen mocht ik daar spelen. En toen had ik zoiets van, oh, maar wacht even, er, er is nog wel meer. En, uh, en op mijn zestiende uh, mijn, eerste, mijn eerste profcontract uh, getekend. Jeetje, dan nou gaat het ineens dus heel snel. Ja, en voor een jonge jongen natuurlijk heel, heel gaaf. Ik, ik had ook de mogelijkheid om naar Amerika te gaan, uh, college, uh, college te spelen... en toen toch gekozen voor, uh, voor dat profcontract... Eigenlijk ook weer vanwege dat, dat, dat warme nest waar ik uitkwam. Ik weet nog goed dat mijn moeder zei... joh, je, mooi Amerika, gaaf. Maar in Almere kunnen we je opzoeken. Huh? Uh, en ja, ik was er dus gewoon blijkbaar nog niet aan toe... om, om al heel veel te gaan reizen. Ja. ja, hoe kijk je daarop terug? Nou, ik, ik zei als ik dit altijd zeg... dan zegt mijn moeder, je neemt het ons toch niet kwalijk. En dat, dat doe ik inderdaad niet. Het was mijn keuze. Uh, ik zou het nu anders doen. Uh, als ik zie hoe sport beleefd wordt in Amerika... ja, daar... daar daar is het een walhalla. En dat had ik graag willen meemaken. En uh, ik heb gelukkig uh, nu in mijn huidige baan functie... dat ik heel veel mag reizen. Dus je ziet ook andere culturen. En, en hoeveel waarde het is voor, voor je ontwikkeling... voor jezelf als persoon. Maar ook uh, uh, nee, om dat mee te maken. Ja, dat, dat, dat uh, had ik niet willen missen. Maar goed, uh, het is gegaan zoals het gegaan is. Ja.
0: En uh, het is altijd een spannende combinatie. Hè? Uh, want uh, sport, uh, topsport, vraagt zoveel van je... Uh, zeker in jouw, in jouw uh, geval ook in je jonge jaren. Dat uh, ja, die tijd moet ergens vandaan komen. De tijd dat andere uh, leeftijdsgenoten andere dingen aan het doen uh, was, was. Was jij aan, aan het trainen. Um, wat heb je daarvan gemerkt? dus Hoe heb je, hoe heb je gezorgd dat je, ja, dat je je school toch bij bleef houden? Want dat vonden je ouders ongetwijfeld belangrijk. Dat kan bijna niet anders als je vader
1: een leraar is. Ja, dat klopt. Uh, dus hoe heb je die, die combinatie ervaren? Ja, je moet ergens op inleveren, uh, wat je zegt. Uh, en dat zat hem toch in de vrije tijd met vrienden. Uh, ik, ik noemde net uitgaan, maar dat uitgaan was sporadisch. Uh, met name in, in, tussen de seizoenen door. Dat je dat deed. Dus, uh, dus nee, uitgaan, het, het echte studentenleven heb ik niet gekend. Ook dat zeg ik wel eens. Oh, Dat is wel jammer dat ik dat niet heb gekend. Aan de andere kant, het was het, het meer dan waard. Dus... Ja, als topsporter maak je dat soort keuzes. En dan uh, nee, ook uh, het selecte vriendengroepje wat je behoudt... En, en, en de relaties die je anders overhoudt aan middelbare schoolvrienden of, of, of uh, studievrienden. Ja, die was voor mij vrij, vrij beperkt. Dus uh, ik heb een aantal hele goede vrienden, maar, maar niet een hele grote groep vrienden. Want je maakt je keuzes. Uh, ja. Want je kan niet alles, on, alles onderhouden. Ja, en is dan ook een deel van je sociale leven, is je sport... 100%. En ja. uh, tegelijkertijd is dat ook het mooie aan sport. Hè? Sport verbindt en, en daar, daar doe je ook je vriendschappen uh, op. Um, dus nee, dat, wat, dat wordt je sociale leven inderdaad. En uh, nou ja, de, de, de sporthal in dit geval of, of de, de, de fitnessruimte, ja, die, die zie je meer dan, uh, dan uh, je, je eigen huis of je eigen bank af en toe. Ja. Uh, ja, dat is op dat moment je leven. En ik moet zeggen, ik heb daar uh, ook enorm van genoten. Uh, maar je hebt natuurlijk ook wel eens tijden dat je, ja, dat, je dat even wat minder vindt. Uh, maar goed, dat is topsport. En mensen zien natuurlijk vaak de prestaties, uh, hè, de kampioenschappen, maar dat is wel het leven wat erbij hoort. Ja, nee, soms, zie je,
0: soms heb je het er moeilijker mee uh, of baal je er soms even van. Wat, wat is zo'n moment dan die je nog kan herinneren dat je dacht, je ben ik nou aan het doen joh?
1: Ja, nou voor mij was dat best een groot moment. Ik ben uh, dus op mijn 16e eerste eerst, uh, contract getekend. Maar op mijn uh, 19e uh, eigenlijk alles afgescheurd in mijn knie wat je kon afscheuren. Echt? En een aantal keer verkeerd geopereerd. Dus voor mij was dat een hele grote blessure. Uh, ik heb daar twee jaar van, van moeten herstellen. Uh, ja, in die twee jaar uh, denk je wel echt een paar keer na van joh, waar ben ik mee bezig? Uh, constant proberen terug te komen, toch weer die pijn. Uh, uh, ja, het vraagt gewoon heel veel van niet alleen fysiek, maar juist ook mentaal. Uh, en ja, dat, daar, daar moet je een grote mate van doorzettingsvermogen voor creëren. Uh, en dat is mij toen gelukt. En uiteindelijk neem je dat ook mee in de rest van je leven. Uh, maar dat zijn ook wel hele, hele pittige tijden. Ja. ja en, en zit je dan nog
0: in je contract? Dus dan het eerste wat ik gelijk denk op een of andere rare manier. Dat je, ja... Uh, als je nog bij een club zit en je hebt een contract, uh, dan heb je ook een soort basis waar je
1: op terug kan vallen. Was dat zo? Ja, voor mij was dat zo. Dus dat, dat hield misschien enigszins mee. Aan de andere kant gaf het voor mij destijds, weet ik ook heel goed, nog een soort van schuldgevoel. Hè? Je hebt net een, yeah. ik, had, ik was net een overstap gemaakt naar, naar Amsterdam onder begeleiding van, van Tom Boot. Hè? De, de, de de grootste coach die, die, die Basisplan Nederland heeft gehad. waren ook landskampioen elk jaar. Die had mij naar Amsterdam gehaald. Net getekend contract en, en ik raakte en, en Dus je voelde, ik voelde ook een soort van ja, bewijsdrang en, en schuldgevoel van... oh, ik, ik, ik moet snel terugkomen. En ja. helemaal als jonkie is dat natuurlijk ook niet, uh, niet even gezond. Want je wordt wel betaald en je kan niet spelen. Exact,
0: ja. ja sterker ja. nog, je kost waarschijnlijk door de revalidatie nog meer geld... dan wat je al Inderdaad.
1: ja Ja, dus dat voel je. En, uh, hey, en ook omdat je nog niks hebt heb kunnen neerzetten voor zo'n uh, zo nieuwe club... Dus ja je, je, ja, je zit in een soort van splagaat. van je wil enerzijds uh, snel terugkomen en, en, en laten zien wat je kan. anderzijds moet je ook gewoon de tijd nemen om, uh, om, om goed te herstellen. Dus, uh... En je bent 19 dan, hè? Dat vergeten wij nog wel eens. als we, weet ik veel,
0: een of andere mooie sport zitten te kijken. en we kijken naar een 19- of een 20-jarige. dan denk ik, van, nou ja, die is 19, weet je, die speelt al heel lang. Ja, je bent
1: 19. Ja. Ja, ik vind het ook mooi dat je dat zegt. Inderdaad, Als ik nu kijk naar, naar andere sporten en mensen hebben het over dat soort talenten... dan denk ik dat je daar inderdaad heel, heel voorzichtig moet zijn om, om bepaalde uitspraken te doen. Want uh, ja, je bent net kind af, je bent net puber af... en je, je staat nog echt aan het begin van een, van een carrière. En ja. Meestal ben je wel een stuk volwassener voor, door de dingen die je al meemaakt... maar uh, nee joh, de, genoeg uitdagingen.
0: Ja. Nou ja, dan krijg je zo'n enorme tegenslag. En Je noemde Tom Boot al even als iemand waar je heel veel van hebt geleerd...
1: Hoe, welke rol speelt hij dan in zo'n periode? Nou, het, het mooie aan, aan Bot, voor de mensen die hem niet kennen... het is een heel autoritair persoon. Uh, vrij, vrij rechtlijnig, zwart-wit. Uh, misschien een mooi voorbeeld. Hij, toen hij mij haalde, en dat, dat vraagt hij aan alle spelers... hij vraagt eigenlijk twee dingen. Eén is, wil je kampioen worden? Nou, dat zegt natuurlijk iedereen ja. En het tweede is, oké, okay, als je kampioen wil worden... ben je dan bereid om altijd 100% alles te geven... En daar zegt ook iedereen ja op. Alleen die tweede is natuurlijk een trickvraag. Want, want als je gaat trainen en je moet alles 100% doen, nou, denk, hè, kijk maar naar je werk, echt altijd alles 100% doen, is, is echt een uitdaging. Um, het rechtlijnige daarin ook, dus toen ik gepubliceerd raakte, ja, ook daarin verwachtte hij dat ik 100% ging revalideren. Uh, maar tegelijkertijd hoorde ik ook niet echt bij het team. Dus hij, hij liet me ook een beetje links liggen. Dus de, ja. dat maakt het af en toe nog wel eens uh, zwaar. Dus enerzijds hele grote verwachtingen. Anderzijds uh, niet per se de begeleiding. Um, en dan haalde je wel, ja, af en toe haalde je wat, wat, wat voldoening uit. Als hij toch even je aansprak en vroeg hoe het ging. En, en daar klampte je dan uh, aan vast.
0: Ja. ja, en dan kom je terug. En dan... Ja, kan je nog herinneren wat de, wat de eerste moment was dat je weer een wedstrijd ging spelen? Want dat lijkt me zo, als je er twee jaar lang echt moet revalideren. Nou, er zullen heel veel ups en downs in hebben gezeten. Eh, misschien zelfs wel dat je dacht, nou, misschien gaat het wel nooit meer lukken.
1: En dan mag je je eerste wedstrijd weer spelen. Ja, dat, die weet ik nog heel goed. En uh, uh, nee, nee dat, dat, dat was heel mooi. Het was inmiddels inmiddels was Tom Boat alweer weg. Dus er was een nieuwe coach. Um, en, en ik moet zeggen, die heeft mij heel erg uh, goed begeleid. Dat was een Israëlische coach. Um, en die liet mij ook rustig aan, aan uh, terugkomen. Want ik wilde natuurlijk uh, uh, dolgraag minuten maken. Ja, um, ja en, en ja, dat. dat, dat ja, je maakt van je hobby je werk. Dus het is het, is, het, is het, het liefste wat je doet. Ik heb hè, andere podcasten van jullie ook geluisterd en eigenlijk alles draait om passie. En, en als, als nou, die passie, die, die voel je hier uh, als, je, als je aan het sporten bent. Dus ja, zo gauw ik dat veld op, op stond, uh, opkwam, op dan, ja, dan, dan, dan gebeurt er iets in je lichaam. Uh, dat kan je bijna niet omschrijven. Maar dat is hetgeen wat je het liefst doet.
0: Ja, dat nou, vind ik altijd de tragiek van, uh, uh, van sporters. Dat het ook weer redelijk snel... je kunt niet je leven lang topbasketballen zijn. Dat gaat gewoon niet. Dus het is ook redelijk snel weer voorbij.
1: Ja, ja tenzij je natuurlijk echt de top haalt. Hè, dan, uh, dan blijf je in dat wereldje vaak wel. Uh, hè, NBA is natuurlijk in basketbal het hoogst haalbare. Nou, ik, ik had echt wel veel talent. Ik had best wel misschien in Europa kunnen spelen... en, en mooi mijn geld kunnen verdienen. Maar vanwege de blessuren niet. Dus dat is misschien het grootste van mijn frustratie ligt daar wel. Hè. What if? What, what had, mm. hoe, uh, had ik, wat, wat was mijn max? Heb ik nooit kunnen achterhalen. Um, nee, maar uiteindelijk ja, moet je er uh, in, sowieso in Nederland wel iets, iets naast gaan doen. Dus uh, uiteindelijk fysiotherapie gaan studeren. Uh, ook afgemaakt, maar nooit gepraktiseerd. Nee. Wanneer ben je gestopt met basketbal? Wanneer was het klaar? Ja, op, op 28-jarige leeftijd uh, moeten stoppen. Uh, moeten mijn, stoppen? Ja, mijn knie, mijn knie was klaar. Die, 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 uh, Na nou, elke wedstrijd was, uh, zat er vocht in. En, uh, nooit meer echt, goed, echt goed, helemaal goed gekomen. Nee, ik heb een paar mooie jaren een Nederlands team mogen spelen, kampioenschappen mogen behalen, maar eigenlijk altijd met pijn gespeeld, pijnstillers, uh, veel gebruikt. Dus uh, nee, uh, de, de, de passie waar ik het net over had, die, 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 ja, die, die appte langzaam uit mijn lichaam, omdat je gewoon met, met andere dingen bezig bent. Dus uh, nee, toen de keuze gemaakt van, joh, uh, ik ga er Top niet halen, dus dan is het ook goed om uh, elk nadeel heeft zijn voordeel uh, vroegtijdig te, te beginnen met, uh, met de volgende carrière.
0: Ja, Maar nou, laten we even naar het nu. Uh, we gaan nou even doorspoelen naar het nu. We zijn op je achtste begonnen. Hè? We hebben al een hele reis gemaakt nou, samen. Zeker. Ja, dat is mooi. Uh, wanneer voel jij je nu sterk in je werk? Wat ben je dan aan
1: het doen? Uh, ja, stiekem toch wel als ik een beetje op de voorgrond sta de uh, meeste leiders zullen dat misschien niet over zichzelf zeggen maar dat, dat durf ik toch wel te zeggen uh, ik hou ervan om op een podium te staan of op grote evenementen, grote projecten uh, nou, toch wel uh, aan, het voor, aan, in ieder geval aan het front te staan dus uh, voorop in de strijd uh, en als ik dan het gevoel heb dat mensen mij willen volgen uit intrinsieke motivatie uh, dan voel ik mij sterk mm. Hoe ben je daarachter gekomen? Ja, toch gewoon door in het diepe te springen. Ja. Uh, wat ik zeg, ik was fysiotherapeut, maar nooit gepraktiseerd. Ik zag mij niet in, in zo'n hokje staan de rest van mijn leven. Dus ik ben uiteindelijk een, een sportmanagement master gaan doen aan het Cruijff Instituut. Um, en daar gewoon wat facetten mee gekregen van marketing en finance. Maar eigenlijk weet je dan nog helemaal niks. En uh, lekker onderaan begonnen als programma-coördinator. En, uh, en uiteindelijk uh, was ik manager van het Cruijff Instituut. Dat is de, de academische tak van, van de wereld van Cruijff. Um, ja, en, en dat ging eigenlijk heel goed. En, en, en tot negen jaar geleden inderdaad... Uh, Johan Cruijff en mijn voorganger uh, mij vroegen uh, om, uh, om de Foundation over te nemen. En ja, toen was ik uh, 32, 33. Dus had ik eigenlijk nog steeds geen idee. Dus ik uh, gewoon gaan doen. Johan Cruijff heeft jou gevraagd. Ja. Dat, uh, Hoe bizar is dat? Dat was een heel bijzonder moment, inderdaad. Uh, ik weet het nog goed, bij een wedstrijd van Ajax in de Arena. Uh, en dan zaten we op de tribune en uh, gewoon een beetje hebben over, joh, uh, nee, wij vinden wel uh, dat jij die Cruifoundation moet gaan doen. En uh, suc eigenlijk succes ermee. Ik kreeg niet eens een kader mee <lacht> of wat dan ook. En, uh, maar even, even schets het beeld. Want,
0: want wij kennen natuurlijk, wij, iedereen, uh, uh, nou ja, als je niet heel jong bent, kent Kruif. Uh, maar dan natuurlijk totaal oppervlakkig van uh, nou ja, de, de one-liners, de, de korte interviews die je hebt gezien. En de fantastische voetbalprestaties natuurlijk. Maar jij zit naast die man die, die voor ons een soort grootheid is met heel veel afstand. Maar jij kent hem ondertussen goed, kan ik me ja, voorstellen. Ja. Jij zit naast hem en dan zegt hij...
1: Uh, Niels. <laughs> ja, even aan zijn neus zittend. Ja,
0: wat uh, je Precies. En dan zegt hij, uh, ik vind dat jij dat moet gaan doen.
1: Nou, zijn voorganger had mij gelukkig al, al, al voorbereid en ingefluisterd. Dus ik wist, ik, de, de vraag was al geweest. Uh, en inderdaad, Johan bevestigde dat, dat daar. En, en gewoon met hem uh, gehad over, over de toekomst. En uh, joh, uh, hé, waar, waar wil je dan dat we heen gaan? En nou ja, dan, dan gaat Johan een heel verhaal afsteken. Uh, begint ergens en met een hele grote omweg komt hij uiteindelijk weer uh, terug bij, bij je eigen vraag. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat
0: moment eigenlijk had willen opnemen.
1: Ja. Toch? Ja, dus, maar dat, niet ja. alleen dat moment. Ik heb een aantal ja. meer momenten met hem gehad dat ik denk van, oh, wat. Ook, ook, ik denk dat het wel eens onderschat wordt hoe, hoe, hoe intelligent Johan was. Um, en en uh, natuurlijk wel op zijn eigen manier, heel straat, straatwijs, uh, streetwise, maar uh, enorm intelligent. En uh, ja, ik heb heel veel mooie gesprekken met hem gehad, waarvan ik dacht van, oeh, uh, hier raak je wel de kern.
0: Hmm. Ja, interessant, want er blijven we natuurlijk ook wel even, want je, je noemde Jan Cruijff ook als iemand die heel uh, bepalend is geweest voor nou, hoe jij kijkt naar leiderschap, naar sterk worden in je werk. Wat, ja, het is bijna een onmogelijke vraag, maar wat, wat is je bijgebleven? Wat heb je geleerd?
1: Nou, van hem toch wel en ook, ook van Tom Bo, toch dat authentieke. Uh, dus vooral, vooral het doen op je eigen manier. Eh, Johan heeft daar ook een mooie, mooie uitspraak van. Eh, je kan beter ondergaan aan je eigen visie dan een visie van een ander. Uh, die is mij wel bijgebleven. Van, van vooral op je eigen manier doen. Uiteraard de elementen halen van, van mensen om je heen waarvan je kan leren. Van organisaties om je heen waarvan je kan leren. Maar wel altijd met je eigen, eigen sausje. Um, dus nou ja, toen al Johan overleed, we hebben ook een aantal waarden van hem uh, 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 opgeschreven. Die we altijd volgen uh, in alles wat we doen. Dus ja, heel, nou, eigenwijsheid uh, van Johan. Johan was natuurlijk reet eigenwijs en, en soms zelfs een rebel. Uh, hè, waar, waar mensen links gingen, ging hij rechts. Uh, maar ook positief, altijd positief. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? Nooit altijd kijken naar de kansen. Uh, ...ongelooflijk toegankelijk was Johan. Hè. Dus, dus uh, als hij op een evenement was... ...hij sprak met iedereen... ...en had nam voor iedereen even de tijd. Dus ook voor onze organisatie geldt... ...dat wij zo goed toegankelijk mogelijk willen zijn. Ik beantwoord mijn eigen mailtjes... Uh, ...ik neem mijn eigen telefoon op. Um, en wat ik daarvan heb geleerd... Is, ...is dus niet alleen de waarden van Johan... ...zijn heel belangrijk voor de organisatie... ...maar ook de waarden van mij... ...en natuurlijk van mijn, van mijn uh, team. Yeah. Uh, dus ik ben ook heel erg ben ik bezig gaan ...met mijn eigen waarden. En uh, ik geloof heel erg in... Uh, uh, nou ja, uh, het leiderschap in, in, in de vorm van waarde. Ja, nou, kom maar op.
0: <laughs> ja, ja, die voorzet, die moet ik inkoppen
1: natuurlijk. Ja, ja, dat, dat, ja. nou ja, kijk, uh, ik, ik zei het net al. Het begint met, met passie. Um, en wat ik al zei, dat heb ik bij meerdere van jullie podcasten gehoord. Uh, je Echt doen wat je leuk vindt. En dat is een inkoppertje. Uh, maar het is een van de moeilijkste dingen die er is. Want wat vind je nou echt leuk? Um, um, dus, dus dat is wel een hele lastige. Um, Daarna uiteraard altijd met een doelstelling. Dus uh, je moet ergens naartoe werken. Als je niet ergens naartoe werkt, hè, in de sport is dat kampioen willen worden. Ja, dan moet je heel helder hebben, wat, wat houdt dat voor ons in, dat kampioen worden? Dus een uh, dus van mijn waarden is, is winnen. Uh, en ik ben stiekem erachter gekomen een paar jaar geleden dat het eigenlijk is uh, niet willen verliezen. En dat zijn wel twee verschillende dingen. Ah, maar leg het eens dus uit, wat is het verschil? Nou, voor mij is het bij het niet willen, niet willen verliezen zit, zit een stukje onzekerheid. Uh, hè? Dus, dus uh, je, je klampt je aan alles vast om maar niet te verliezen. Uh, ik vind winnen positiever. Uh, dus ik, de laatste paar jaren heb ik dat ook wel kunnen, kunnen omturnen van ja, we gaan gewoon winnen. Uh, maar moet echt, eh, je moet gewoon mooie doelstellingen hebben die je met elkaar wil gaan halen. Uh, dus dat is een hele belangrijke voor mij. Uh, een ander is, is, is openheid. Uh, ik heb wel eens uh, Toon Greerbrands, uh, de, de volleybalcoach... Uh, die heeft wel eens uh, de, de vraag gesteld... moet je als leider moet je altijd eerlijk zijn? Nou, ik vind van wel. Uh, okay. he, dus, dus als je mij een vraag stelt... dan krijg je een eerlijk antwoord. Zo eerlijk mogelijk. Uh, ook de moeilijke vragen. Maar ik geloof heel erg in die, in die, in die openheid, in die, in die eerlijkheid. Want uiteindelijk, en dat is een volgende waarde van mij... Uh, kun je daarmee vertrouwen. Uh, en ik geloof heel erg in vertrouwen. Uh, op de werkvloer, uh, tussen personen zelf... Uh, want dan kan je ook makkelijker winnen. Ja, Het uh, ja. Ja,
0: grappige is, als je het over winnen hebt, dan denk ik, oké, okay, en, en je, en je is voor jou belangrijk. Het is een belangrijke waarde uh, die je ook in je team uit, uh, uitdraagt. En dan, en dan zit je bij de Johan Cruijff Foundation. En ja, van wie moet je dan eigenlijk winnen? Ja. Want, want jullie helpen iedereen en jullie doen hartstikke mooie dingen. Uh, om, uh, nou, Bijvoorbeeld met uh, kinderen met een beperking. Om, die, uh, om daar allerlei mooie events voor te organiseren om ze te laten sporten. Uh, dus ja, van wie ben je dan aan het winnen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk het mooie. Kijk, uiteindelijk zijn wij gewoon een organisatie net als een ieder. Dus je bent gewoon een bedrijf. en uh, zo, zo benader ik het in ieder geval uh, wel. Dus je hebt gewoon je, je targets, je hebt gewoon je doelstellingen. Um, het mooie is, we proberen, ik probeer natuurlijk ook zoveel mogelijk de sportmetafoor toe te passen op, op, op het bedrijf. Um, ik vind het ook nog wel eens interessant, hè, want je hoort vaak topsporters die dan na hun carrière allemaal bedrijven gaan adviseren over nou ja, een stuk leiderschap. Ik denk dat heel, heel, de fun, heel veel bedrijven kunnen leren van de topsport, maar er zijn ook absoluut verschillen. Hè, toen ik nog basketbalde was het kampioen worden, maar het was vooral ook de eerstvolgende wedstrijd weer winnen. En elke week had je een wedstrijd. Dus dat waren hele ...duidelijke en tastbare doelstellingen. Nou, in, in het bedrijf heb je dat niet. Dat zijn ja. vaak langere termijn doelstellingen die je wil halen. Dus dat is echt wel compleet anders. Maar er zijn wel degelijk doelstellingen. Dus, uh, dus nee, wij proberen elk jaar het beter te doen. Dat zit hem uiteraard financieel. Maar dat zit hem vooral... ...wij rekenen ons, vooral onszelf af op, uh, op de impact die we maken. En in dit geval de impact uh, inderdaad op, uh, op de kinderen de, die, wij, uh, nou ja, die wij bedienen. Ja, ja. Um. Nou, is, uh,
0: Johan is er niet meer. We praten over hem alsof het uh, mijn buurman is. Meneer Kruijf is er niet meer. De grootheid Johan is er niet meer. Um, um, wat merk je nou van... Want uiteindelijk, wat jullie doen hangt ook vast aan zijn legacy. Wat merk je daar nou van? Want het is best lang, ondertussen heel lang geleden dat die man gespeeld heeft... Volgens mij zit hij natuurlijk nog steeds in de, in de FIFA, All-Stars. Dus de kinderen kunnen nog steeds met kruis spelen op FIFA. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat langzaamaan dat dat een beetje uitdooft of zo. En dat is natuurlijk ja. wel ook een gevaar voor jullie stichting.
1: Ja, ja, absoluut een uitdaging. Uh... Ik moet zeggen, in Nederland hebben we er nog geen last van. Uh, je merkt zelfs bij de, de jongste generatie dat als je vraagt wie Johan Kruijff is, dat ze dat, uh, dat kunnen oplepelen. Sterker nog, steeds vaker verwijzen ze naar onze, naar onze projecten. Dus dat is denk ik alleen okay. maar mooier. Um, maar het is wel echt iets waar we ook mee bezig moeten zijn. Uh, want inderdaad over, over 10, 15 jaar zal dat toch echt minder worden. En we zien dat al in het buitenland. We zijn inmiddels in, in 22 landen zijn wij actief. Nou, als je dezelfde vraag stelt in Engeland... of nou ja, ik ben uh, vorige maand in Ghana geweest... Uh, ja, die hebben geen idee. Nee. Um, de vraag is of dat uitmaakt. Um, hè, ik maak altijd een mooie verwijzing naar, naar KWF. Uh, hè, KWF, mensen denken vaak dat de K voor kanker staat. Iets met kanker. Maar dat is natuurlijk uh, koningin Wilhelmina-fonds. Ja, ja. uh, ik denk het zou mooi zijn als wij over 10, 15 jaar... Hè, als je afgekort JCF, Johan Cruijff Foundation... dat de J voor jeugd staat of zoiets. Ja. Daar moeten we naartoe. En, um, uh, maar stapgewijs, we moeten ook niet afscheid nemen van uh, het sterke merk. Maar ook de, de mooie persoonlijkheid die, uh, die Johan had. Dus ja, uh, yeah. we hebben nog even.
0: Niels, we gaan ons even laten verrassen. Um,
1: um, ik ook, want ik weet ook niet wat er komt. Ik heb een,
0: um, een mooi kaartspel uh, voor mij liggen. Uh, Coach Kaarten heet het. Uh, gemaakt door Esperance Blauw. een prachtige naam. Um, die kun je ook overigens gewoon kopen uh, tot zo voor deze commerciële mededeling die staat uh, in, de, in de show notes kun je het linkje vinden um, het zijn allemaal kaarten met allemaal vragen uh, allerlei soorten vragen reflectievragen, toekomstvragen Nou ja, ze zitten allemaal dwars door elkaar in dus ik haal er gewoon een uit voor je ja. en dan uh, aan jou om hem uh, voor jezelf voor te lezen dus om mijn vak nog makkelijker te maken.
1: Nou, ik vind het gelijk een mooie. Uh, we hebben het er net over gehad. Wat betekent integ integriteit voor jou? Oh. Eerlijk, oprecht, goed. Om en onkreukbaar. Nou ja, ik, ik zei net al, dit is een van, een van mijn waardes. Uh, uh, ik, ik geloof heel erg in openheid en eerlijkheid. Uh, hoe moeilijk ook. Uh, hè, hoe... Wanneer wordt het moeilijk? Uh, nou, ik, ik kreeg uh, een paar maanden, een paar, nou, misschien een paar jaar geleden alweer. Kreeg ik de vraag: van Niels, word ik ontslagen? Uh, hè, of of wordt mijn contract verlengd? Ja, dat zijn, dat zijn normaal. Hè, dat kunnen moeilijke vragen zijn. Helemaal, hè, wij zijn een klein team. Uh, hoeveel? Een mannetje of 20, 23. Nog drie in Spanje. Maar een klein team, een heel, heel uh, informeel team. Uh, heel betrokken team. Uh, waarin je ook echt uh, nou ja, om elkaar gaat geven. En, en als je dan toch merkt dat... Uh, nou ja, om wat voor reden dan ook het niet werkt... Uh, en je krijgt zo'n vraag van iemand... die dat dus ook voelt... of die al wat, wat hints heeft gekregen... ja, ja dan, dan ook dan open en eerlijk zijn. Uh, dus ook daar ja, toch de metafoor naar de sport... in een kleedkamer. Hè, wij noemen het ook kleedkamergesprekken... die we dan voeren. In de kleedkamer geef je elkaar een schouderklopje... als het goed gaat. Maar je zegt elkaar ook de waarheid... als ja, het, als het beter ook, moet. Ja, je zegt
0: ook heel eikel... Paas die bal is. Ja, yeah. je bent het ego. Ja, ja. Dus nee,
1: nee, nee open en eerlijkheid, uh, ja, dat betekent voor mij uh, heel veel. Ja, misschien een beetje een raar zijstapje. Maar jullie,
0: er zijn natuurlijk uh, kruifkoorts all over the world. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat je op plek komt waar het niet zo uh, georganiseerd en niet zo netjes uh, te, uh, gaat als in Nederland. Waarbij we nou ja, alles in 37 fout moeten aanvragen voordat we iets voor elkaar krijgen. Maar meestal is het dan wel nou ja, redelijk netjes gegaan. en Dan hoef je niet iemand onder de tafel wat uh, te betalen. Is dat nog een vraagstuk voor jullie uh, als je nou ja, in
1: Zuid-Afrika of waar dan ook de wereld iets voor elkaar wil krijgen? Ja, 100%. procent. Dus, dus heel kort wat wij doen is, we creëren de ruimte voor kinderen en jongeren om ze om te ontwikkelen door middel van, van, van sport en spel. Om ze gezonder te maken, om sociale vaardigheden bij te drinken. En voor alle kinderen, hè, dus ongeacht religie, cultuur, achtergrond. Nou, inmiddels in 22 landen actief. Uh, met name ons bekendste project uh, is inderdaad de Kluifkoorts. Uh, in aandachtsgebieden. Dus van de favelas in Brazilië... tot de townships in Zuid-Afrika... of de aandachtswijken in, uh, in Nederland. Ja, en wat voor ons heel belangrijk is... Uh, is uiteindelijk die lokale partner. En zoals je al zei... nou, in Nederland is dat relatief nog makkelijk. Dan hebben we de gemeentes, hè, want wij blijven... Uiteindelijk tien jaar betrokken bij zo'n project. Dus we sluiten een contract af met zo'n gemeente voor tien jaar. En dan is het op zich wel uh, meestal goed geregeld. Uh, maar in het buitenland is het een stuk lastiger. Dus uh, nou, we zijn nu bezig met een project in, in Brazilië bijvoorbeeld. Uh, hopelijk wordt dat het Kruifkort PL. Dat uh, nou, is nog cool. een beetje onder voorbehoud, Maar nou. goed, uh, hier, hier vastgedeeld. Ja, dan heb je echt te maken met andere autoriteiten. Dan heb je te maken met een lokale partij die het er toch allemaal wat lastiger vindt. En dat moeten we heel goed managen. Maar dat ja, dan, dan houdt het ook wel in dat het voortreact soms wat langer duurt. Uh, dan uh, tot de realisatie. Maar als het eenmaal gerealiseerd is, dan, uh, dan staat het ook wel. Ja, ja, mooi. Mooie
0: dingen doen jullie. Kan je nou nog in de. Want je, uh, 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 jouw basketbal uh, carrière overlapt een beetje de, uh, de start ook bij de uh, Kruif. Uh, bij de Kruif uh, organisaties moet je ondertussen zeggen. Want ja. het zijn er meerdere. Um, kan je nog een, een fout of een blunder herinneren... waarvan je ongelooflijk veel geleerd hebt? Nou, wel meerdere. Nee. <laughs> nou, nee, doe eens wel, ja. doe, kies eens een leuke uit.
1: Nou, ik, 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 weet je, ik vind het sowieso mooi. Om, om, om te leren winnen moet je weten wat, wat het is om te verliezen. Dus, dus in die zin uh, hou ik ook wel van een, van een mate van zelfreflectie. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ik heb één keer een... Uh, een, een wat, wat jongere collega, een millennial, uh, eigenlijk te weinig ruimte, te weinig verantwoordelijkheid gegeven. Uh, die vroeg daar wel om, uh, maar, maar ik dacht dat ze er nog niet klaar voor was. En na een half jaar uh, ging die naar een andere organisatie en uh, nou ja, werd zij projectleider van een enorm groot project. En dat deed ze fantastisch. Ja. Dus dat vond ik een hele mooie eye-opener van hè, uh, toch, toch sneller kijken wat, wat de potentie is van iemand en vooral ook uh, nou ja, toch di die verantwoordelijkheid geven. Dus uh, ja. dat vind ik wel een hele mooie. Wat doe je er dan mee als je daar dan achter komt uh, Nou, wat ik zeg, ik, ik hou van enorme zelfreflectie. Dus ik, ik vraag mezelf uh, regelmatig de vraag van hè, wat had ik anders kunnen doen, wat kan ik beter doen? Um, um, dus ja, vooral de uit uittrekken uit, uit en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt Dus uh, nee. wij werken met veel jonge mensen nu ook weer En uh, nou ja, mijn, 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 uh, wat ik eigenlijk nu gewoon doe, is ik gooi ze nu gewoon in het diepe En, en liever dan inderdaad dat ze zelf ook die fouten maken uh, Zolang ze maar één keer maken, dan is het goed Mooi Waar wil je sterker in worden? Wat, wat heb je te trainen
0: voor jezelf om maar in de, in, in de sportmeter voor te blijven?
1: Nou, ik, ik weet niet of het het trainen is. Uh, wat ik heel, heel graag zou willen. Ik noemde net die waarden van Johan Cruijff. En eentje daarvan is eigenwijs. Johan was reet eigenwijs. Um, dat mis ik. Um, en en uh, dat weet ik van mezelf. Hè. Ik zou soms nou, net nog even wat eigenwijzer willen zijn. Misschien nog net even wat ondernemender willen zijn. De vraag is of dat in je zit. Um, ik vind het mooie van Johan ook. Hè. Die wist ook heel goed wat hij wel kon. Maar ook wat hij niet kon. En hetgeen wat hij niet kon daar pakt hij er mensen bij om dat met hem te doen. Dus dat zou mijn oplossing zijn. Om vooral ook op zoek te gaan naar, naar mensen, mensen en partijen... die heel eigenwijs zijn. En ze vooral te betrekken bij hetgeen wat we doen. Ja. ja. ja wie, wie zou de...
0: Als je zeg maar naar, het, naar de huidige sportwereld kijkt... wie zou de huidige Johan Cruijff zijn eigenlijk? Ja. Ik zit zelf heel hard te denken in mijn hoofd. maar.
1: Ik vind die vraag is uh, wat mij betreft niet relevant. Want, want er is geen, geen, geen andere Johan Cruijff. Johan was... Echt uniek. En, en, en wat mij betreft wereldwijd. Uh, ook in de sportwereld. Hè. Johan was de een van de grootste voetballers ter wereld. Daarna een van de meest succesvolle coaches. En daarna een heel groot filosoof en filantroop. Nou, die combinatie van die vier dingen. Die vind je gewoon niet. Ja. Uh, dus nee, wat mij betreft was hij uh, uniek. En moeten we ook zeker niet op zoek naar, naar de volgende. Uh, maar misschien wel wat mensen die er, uh, nou ja, die er wat af en toe wat trekjes van hebben. Die er een beetje, die een beetje in de buurt zitten. Ja, ja. zeker. Hey, ik
0: neem je mee naar je 80ste verjaardag. Duurt nog heel lang. Ik hoop het. Uh, ja. Nou ja <laughs> ik broer. hoop dat ik het haal. Nou, nou ja, als je zo sportief bent, dan, dan, dan heb je die is in ieder geval de kans een stuk groter geworden. Ja, we zijn op je 80ste verjaardag. Stel je dat maar eens even voor. Familie, vrienden, bekenden, ze zijn er. Um, en uh, los van het feit dat er een feest is, wordt er ook gespeecht. Over wat jij betekend hebt in het leven van je, van je dierbare collega's en je Mooi. vrienden. Wat zeggen ze over je?
1: Wat hoop je? Nou, ik, ik, uh, ik hoop dat sowieso mijn, 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 mijn vrouw en kinderen daar nog, uh, nog staan. Dat die dan de speech geven. Uh, nee, ja, uiteindelijk hoop ik gewoon dat zij uh, uh, dan vooral kijken naar, naar die rol... Die, die ik nu heb als, als vader, als echtgenoot. Uh, en natuurlijk vervolgens ook hetgeen wat we misschien samen hebben achtergelaten. Uh, ja, en dan toch dat ze daar toch, toch wel trots op zijn. Uh, uh, ik hoop iemand uh, die, die verbindt, die, die, die uh, nou ja, lief is. Uh, uh, en toch ook wel hopelijk met een beetje de nodige humor af en toe. Want dat vind ik ook wel belangrijk. Mooi. Je bent
0: ondertussen... Um, uh, heb, je, heb je al aardig wat ervaring en levenswijsheid opgedaan? Uh, en in jouw geval is dit wel een interessante vraag... Um, um, Welk advies zou je aan je twintigjarige zelf... toen zat je in het midden van je, van je heftige blessure... welk advies zou je aan je twintigjarige aan je zelf willen geven? Het komt wel goed. Het komt wel
1: goed. Ja, die is ja. mooi. Ja, ik, 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 ik betrap me er vaak op dat ik dat heel vaak zeg. Het komt wel goed, ook al in die tijd. Maar dat niet altijd in geloofde. Uh, toen ik nog zo jong was. Nu geloof ik daar eigenlijk altijd wel in. Uh, waar een deur dicht gaat, gaat een deur open... Uh, en, en ik denk dat nou, als ik dat had gehoord van mijn toekomstige zelf, dan had ik dat uh, wat mee, beter aangenomen mm. uh, ik denk dat, uh, dat ik toen heel veel zorgen nog maakte om heel veel verschillende dingen die er eigenlijk helemaal niet toe doen uh, en,
0: en waar, inderdaad... heb je die, waar heb je die hoop vandaan? Waar, waar leer je dat? want er zit heel veel hoop in hè
1: nou, je zei net al, ik ben op plekken geweest waar uh, het leven niet altijd even, even uh, mooi is. Of, of zoals wij dat hier kennen in Nederland. Hè, de townships in Zuid-Afrika, uh, Brazilië, na het vluchtelingenkamp, wat ik net al zei. Hm. En als je ziet hoe mensen daar uh, nog vol energie zitten, vol, vol passie. Nou, als dat daar kan, ja, dan kunnen wij dat in Nederland helemaal. Dus uh, daar komt die hoop vandaan. En uh, uh, ik denk dat een, een mens aan zich een, een heel mooi wezen is. En, en helemaal als ze met elkaar samenwerken... Komen, komen we tot grootste dingen. Ja, daar zit wel een hele hoop hoop. Mooi, ja. Ja,
0: uh, eh, grappig, ja. Ik ben zelf ook uh, uh, in de townships in, uh, in de Kaapstad geweest. En um, ja, het is, aan de ene kant is het shocking als je ziet... Uh, 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 nou ja. deze veilige Nederlandse bubbel waar we met z'n allen in zitten... Als je ziet hoe daar mensen samenleven. Kinderen... Ja, ik, vond, ik vond het zelf heel grappig. Ik heb daar een fietstoer gedaan. Dus ik fietste door, de, door een township heen. Met een, uh, met een local die uitlegde hoe het allemaal ging en zo. En, ja. uh, we waren daar uh, 16 jaar daarvoor ook geweest. Uh, dus dan kan je ook zien wat er verandert. Hè? Uh, nou ja, wat natuurlijk vooral door Mandela uh, aangezet is met het onderwijs enzovoorts. En we fietsen daar doorheen en er renden kinderen achter ons aan. Die riepen iets. En ik zei, wat roepen ze nou naar ons? Witte mensen, witte mensen, riepen ze. Ja. Ik dacht dat het iets heel leuks was wat ze riepen. Ja. Maar
1: ja, die zagen ze natuurlijk heel weinig. Ja, maar dat is het. Ik, ik. Kinderen zijn de puurste, puurste vormen die, die we hebben. Ja. En, en die, die zeggen alles, die doen alles. Maar, maar die moeten we dus ook heel goed begeleiden. En, en nou ja, mijn drijfveer is mensen ontwikkelen... en helemaal kinderen ontwikkelen. En, en in het werk wat ik nu doe, kan ik dat doen... Ja, en dat is het, het mooiste wat er is. Want als je die kinderen een, een mooi perspectief kan bieden... Ja, dan gaan we nog een hele mooie toekomst tegemoet. Ja.
0: Uh, onze luisteraars luisteren natuurlijk naar jou... naar je mooie verhalen, naar je, naar je geschiedenis. Luisteren tussen de regels natuurlijk ook door... naar de, de Joon Cruijff Foundation. Als ze nou denken, goh, wat gaaf. Ik wil eigenlijk wel helpen. Waar, wat heb je nodig? Waar zouden ze bij kunnen helpen?
1: Ja... Nou, heel veel verschillende dingen. Uh, we hebben een aantal hele mooie evenementen uh, waar, waar uh, de deelnemers aan mee kunnen doen. We hebben afgelopen zondag onze onze Cruyff Legacy 14k run gehad, 5000 deelnemers. Dus je kan uh, samen met ons hardlopen voor het goede doel. Uh, we hebben een voetbaltoernooi tegen onze ambassadeurs waar je lekker tegen je oude helden uh, kan voetballen. Uh, dus dat kan allemaal. We hebben natuurlijk vrijwilligers nodig, handjes nodig die ons met die evenementen, maar ook binnen onze projecten uh, helpen. Um, dus nee, mochten luisteraars uh, iets willen, mogen ze uh, zelfs met mij persoonlijk contact opnemen. Dus uh, uh, stuur een mailtje naar uh, of onze infoadres of deze.org. Ik, uh, ik uh, stuur een mailtje terug. Super, ik heb nog een laatste vraag
0: aan je. Wat, zou, wat is nou een vraag die mensen zich, onze luisteraars, zich regelmatig
1: zouden moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Aan zichzelf. Ja, mooie vraag. Um, ik, nee, ik zei het net al, ik geloof heel erg in zelfreflectie. Dus uh, ik zou dan lekker voor de spiegel gaan staan, jezelf aankijken. En, en als je een situatie hebt, wat had je beter kunnen doen in die situatie? Wat kan ik hiervan leren? Uh, en, en wat vooral bij mezelf, wat had ik anders kunnen doen? Dus niet te veel attribueren, niet te veel om, om je heen kijken en wijzen. Maar wat, wat zou ik anders uh, kunnen of moeten doen? En ga daarmee lekker uh, verder. Super. Niels ik vond het bijzonder leuk om met je te spreken
0: over jou. En natuurlijk aan de zijlijn ook over de Johan Cruijff Foundation. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Sterkmakers podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app
1: door te zoeken op De Sterkmakers
0: Podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/podcast voor alle informatie over De Sterkmakers Podcast.